0: 加州一零一，大家好，哎，这一转眼就是二零二二年了啊，咱们这是二零二二年的第一期，哎，这个新年好，咱们就不用再说了，因为已经是一月份的二十三号了，哎，但是马上就要过咱们的这个春节了啊，今天是就我录音这一天呢，是这个腊月的二十一，再过八天啊，也就是这个阳历的二十一号，就是大年初一。对于咱们中国人来说啊，这个春节才是真正的年。所以在这里给大家啊、呃，这个提前拜个早年，祝大家新年有个新气象。但是说到二月份呢，呃，这个可期待的呢，不光是春节，当然还有这个冬季奥运会。这是冬季奥运会第一次在中国举行，也是呃头一回由同一个城市既承办了这个夏季奥运会，也承办了冬季奥运会。但是就我个人来说，我觉得这些其实还都不是最最最重要的。这个最重要的是，它是在这个相对合适的时间，为国内的啊这个朋友们提供了一个合适的契机，使得可以有更多的啊有条件的朋友们参与到冰雪运动之中来。这话为什么这么说呢？首先来说啊，咱们应该认识到，就是咱们这个国内有非常丰富的冰雪资源，但是不得不承认的是，这个国内长久以来参与冰雪运动的这个人口比例非常的低。但这个原因并不是因为说啊、哦，这个咱们国内缺少冰雪资源啊，咱们不像新加坡、吃到几内亚，然后那地儿没雪，也不是因为说国内的朋友们对冰雪运动不感兴趣。这个究其原因是什么呢？就是因为这个冰雪运动的成本实在是太高了，因为冰雪运动从装备到设备再到场地，它这个总体成本可以说是不低。这个大家也知道，嗯，先说就装备来说，几乎没有一项冰雪运动是不需要装备的。大家想吧，是吧？没有哪一个冰雪运动不需要装备的。在所有的装备之中，最便宜的可以这么说吧，啊，或者说入门这个花钱最少的，那就是滑冰了。胆子大点啊，这个不怕摔不怕碰的，你只需要一副冰刀就可以了。哎，这个稍微呃这个有点安全意识的，那你配一个头盔。咱们就拿冰刀来说，呃，这个一副成人呃穿的这个冰刀，在北美的这个入门价格，就是最普通的，也得五十美元左右。可是，一个足球、一个篮球才多少钱啊、呃？足球十块，篮球不到二十。那花十块、二十块，你可以一堆人玩。呃，这个你花五十，只能一个人。话说回来，你培养体育运动，你还得从小培养吧？啊，这个孩子的装备，你别看那小孩子小，但是孩子的装备比成人那可贵得多了。奇怪吧？为什么呢？因为孩子的脚它长啊，是吧？成人你那个脚四十四、十四十五，你就不长了。你买衣服花好几年，孩子能行吗？小朋友一年就得换衣服。那你这还只是普通的滑冰，是吧？你要是打个冰球呢？冰球的那一套装备，从这个冰鞋到护具、手套，所有的这个装甲都配齐，加上这个头盔，加上那个冰球的那个球杆，一道全下来也是入门级的吧？五百美元起。那个球杆还属于易耗品啊，打断都是常事。而且大家知道，这还只是装备费用。装备费用对于冰雪运动来说，它至少还可以代摊的啊。可以说，总体算下来，它属于最便宜的那一部分。你还有什么场地费、训练费，是吧？你这个像打冰球、花样滑冰，你得请教练，你还得没事儿去这个专业训练啊。专业训练的费用，而且这还只是滑冰、滑雪就更贵了。滑雪那个光是那个靴子加雪板的费用，就赶上冰球那一套的装备的费用。而且同样，你还得配什么头盔、雪镜、手套，然后还得支付场地费用。更何况滑雪一般都是在郊区，所以你看，你至少还得有辆车，是不是？不然的话，你就不可能去的那么勤啊，至少不可能每个周末都去。当然了，有朋友可能会争论说，那你可以租嘛，是吧？租也不算贵。但这话你得这么想，你要是租的话，你就不可能总去啊、呃，因为如果你总去的话，你会发现真正的那个费用的大头，咱们像咱们前面说的。不在那个设备上，不在装备上，而是在场地、培训等等的其他的费用上。所以咱们可以再强调一下，就是这个装备费用只是冰雪运动之中这个总体费用的一个小部分。然而，就是这个小部分听起来已经是很贵了。你看，这其实滑冰和滑雪是最常见的两个冰雪运动啊，咱们就不用说什么雪地摩托呀、什么那个冰车呀、什么之类的，那对场地设备的要求就更高了。正是因为冰雪运动的这个入门的这个经济门槛特别的高，所以大家才会在这个冬奥的赛场上，或者说其他任何冰雪运动的赛场上，很少看到黑人或者说非洲裔的运动员。你看在夏季奥运会上啊，这个田径赛场上，呃，基本上这个非洲裔运动员可以是制霸天下。可是这回如果大家留意的话，你看冬季奥运会上有几个黑人运动员啊，实在是少之又少。当然，咱们在这里主要说的啊是这个北美和欧洲的非洲裔的运动员，不是说这个非洲的。非洲那地方，首先来说，冰雪资源的确是不多。虽然也有乞力马扎罗，但是这个总体来说，冰雪资源的确是很少。但你看，北美啊啊，这个欧洲的黑人运动员很少有参与这个冰雪运动的，就是因为他的这个经济门槛实在是太高。而这个非洲裔呃这个家庭的家庭总收入来说，在无论是北美还是欧洲。都是这个倒数的啊，这个是实话实说，所以低收入的家庭根本就无法负担得起这个去培养一个冰上或者说雪上的运动员，所以大家自然也就会想到，一个国家的如果他的经济实力不行，他也无法去培养出来那么多冰雪运动员。从这个侧面来讲，冰雪运动的这个实力排名也象征着这个国家的基本上的是或者说地区的经济实力排名。给大家举一个简单例子，比方说啊，这个蒙特利尔的这个冰球，蒙特利尔曾经辉煌过，一度十分有钱，到这个70年代啊，进入到一个顶峰。同样也是在76年举办的奥运会，那个时候的蒙特利尔是加拿大的金融中心。但是到了70年代末，啊，这个经济就开始走下坡路。所以你看，在这个70年代的时候，蒙特利尔经济最好的时候，那个时候蒙特利尔的这个冰球队。叫做蒙特利尔加拿大人队，从七五年、七六年、七八、七九一直蝉联 NHL 这个北美这个冰球大联盟的总冠军。大家知道，这种比赛，如果你连续蝉联总冠军的话，就会被称为王朝啊，一个王朝。那个年代就叫做蒙特利尔加拿大人王朝。但是你看，后来啊，蒙特利尔的经济下滑了，一滑就滑了四十多年。在这四十多年里啊，加拿大的经济是蒙特利尔下去了，多伦多就上来了。而蒙特利尔的呃这个球队也再未从那之后再未得过 NHL 的总冠军，而最近得总冠军的总是谁呀？呃，说出来都可笑，去年和前年的两个总冠军哪儿啊？佛罗里达坦帕贝。说到这个佛罗里达在哪儿，大家是不用看地图了吧？啊，是吧？你你想想那地方有雪吗？要不然为什么说的好笑呢？一个连雪都不下的地儿，一个大裤衩和人字拖基本上可以穿一年的地儿，嗯、啊，竟然这个蝉联了两届。NHL 啊， NH L, 就是冰球联赛的总冠军，而且加上之前零四年一次，他是三届了。为什么呀？那说白了就是有钱呢。那这也同样是为什么说国内的长时间以来，哎，这个冰雪运动这个兴办不起来。更何况这个中国南北的收入差距本身就大，北方这些普遍冰雪资源比较丰富的地儿啊，这个收入平均来看，照南部地区那还是有一定差距。可是话说来，有意思的事儿是我小的时候啊，我老家那儿啊，曾经还养了一个冰球队。我小时候经常去看和别的省来的这个球队比赛。咱们刚刚讲蒙特利尔的时候也说到冰球，但是我不知道大家对这个冰球比赛有多少了解。但是我相信，如果你稍微了解一下冰球的话，你就会同意我下面的话。如果把这个所有的奥运会比赛项目都按这个电影制度分级的话啊，我告诉你，这个冰球比赛就相当于 R 级，或者是它属于体育运动之中的 B 级片就像啊，这个昆宁塔伦蒂诺拍的那个电影一样啊，这个非常的啊，这个血腥暴力。我小的时候，这个一半以上的骂人话都是去看市里的冰球比赛听到的，尤其是每次芝哈尔队来的时候。如果大家看惯了冰球比赛，你在转过台去看足球比赛的话，你就会觉得，哎呦，好慢呐，怎么跑了半天还没从这头跑那头去？而且。而且动不动啊，这个碰一下就摔啊，摔倒了还不起来啊，这明明没什么事儿吧，在地上打滚儿。你再看冰球啊，全是真摔，而且摔倒了只要没摔的头破血流啊，这马上爬起来接着打啊。当然了，不是打人就是打球，一般来说是打人。所以人家说嘛，这个冰球是一项结合了短道速滑、花样滑冰，呃、啊，加上曲棍球和拳击的体育运动，比那个美式橄榄球要我说啊，这个好看，至少是我个人来说啊，呃、啊，这个因为。他没有暂停，很少有暂停，不像美式橄榄球啊，这个就剩最后几分钟了，能给你磨叽半个小时。可是话说回来，就这样的球队，一旦推向市场，你市里的这个钱一断供的话，哎，他没有联赛，这球队就废了。但是现在不一样了，经过这几十年的发展，国内的这个总体生活水平，尤其是一线、二线城市的那些生活水平，的的确确是提高了很多。有很多的朋友们已经可以啊、呃，这个有富裕，可以负担得起啊、呃，这个冰雪运动了。那就不妨去尝试一下，因为它的确是非常的有意思。它给你的那个体验是很多夏季运动这个所体体会不到的。另外，如果冰雪运动能够在国内开展起来的话，那么对北方地区的经济那一定会带来很大的好处。哎，那说到好处啊、呃，给大家再说一个这个冰雪运动可能尚未被大家发现的呃这个一大其他体育运动所呃很难代替的优势。那就是他非常适合搞对象啊，或者是发展不正当的男女关系。你看，大家这个喜闻乐见的好莱坞的电影里头，有多少都是在呃这个冰场上两个人他这个感情升华的。滑得好的，你可以扶着他，是吧？你滑得不好的，你可以让他扶着你吗？是吧？这个两个人的感情自然就很快的升华了。那滑雪就更是了，是吧？滑得好不好的都可以，两个人一起坐着缆车观看着雪景，冰天雪地。你看它本身就象征着哇、呃、这个纯洁的。男女关系是吧？你、你、而且还可以握手，呃，相互取暖嘛。哎，好了，咱们就说到这么多啊，剩下的大家就自由发挥。总之吧，啊，这个冰雪运动不光是象征着啊这个国家的总体经济实力，更多的它也是象征着啊这个国家国民的这个总体收入水平。所以咱们说了这么多，前面啊，就即便啊大家不是特别喜欢冰雪运动，或者说啊这个没有太多的这个环境条件去参与这这这项运动的话，那么至少咱们可以为大家。提供这样一个角度来观看这个北京的冬季奥运会，来观看这个冬季奥运会的奖牌情况。哎，咱们前面啊，这个闲言碎语讲了这么多，接下来咱们要进入这一集的正题了。同样，这一集咱们接着这个《影子传说二》来讲这个《影子传说》系列的第三篇。咱们在上集的开篇曾经详细的介绍了这个日本当选的这个新首相。岸田文雄的这个家族身世和他的个人背景，咱们这一集主要讲的是日本在战后的一个重要政治人物，这个人叫做岸信介。如果大家已经听了前两集，熟悉这个日本政治上的这个家族势力或者说家族派系的话，大家或许知道啊、呃，这个人是日本前首相安倍晋三的这个外公。同时，也是这个日本现任，也就是这个岸田文雄内阁的啊，这个日本国防部长的这个岸信夫的外公，所以这个人很值得深挖一下啊。因为了解这个人，就会了解日本今天的主要政治环境。不光是因为他的这个家族派系，不光是因为他深度的影响了啊，这个像啊安倍晋三、岸信夫这样的这个右翼派系的主要人物，更多的是他在历史上的作用。左右了日本啊！回到1950年代末到1960年代初那一个战后的日本站在十字路口的关键时期，日本在这时期是否要真正的彻底摆开美国，做一个这个独立自主的所谓正常国家，还是要继续生活在美国的羽翼之下？正是这个岸信介所当政的时期所做出的决定，所以这一期咱们就好好来挖一下岸信介。研究一下他到底是一个怎样的人，为什么会做出这样的决定？那咱们闲言少叙，这就是这一期咱们要讲的关于日本的影子传说第三篇：向左走，向右走。咱们上一次在这个《影子传说》第二篇结尾提到了日美的啊、呃、这个安保斗争没有来得及展开，因为在展开之前，咱们就不得不来好好的讲一讲这个安信介。岸信介这个人对日本战后的历史起到了一个十分重要的风口作用，或者也可以说是风向作用。正是在他的影响下，日本和美国才在这个日美安保条约的这个基础上。牢牢地被绑在了一起，而也正是这个前提，使得日本失去了成为正常国家的可能。然而，今天他却被很多主张修宪的这个日本右翼奉为精神教父。其实，这也正是诸多的日本右翼对这个历史的有意误读，从而造成了呃在观念与逻辑上这个相互矛盾的可笑之处。那咱们为什么这么说呢？啊，这个原因是什么呢？咱们介绍完这个人，讲完他的故事。大家自然就会明白，这就是日本二战中这个有实无名的甲级战犯，一个极有政治手腕能力的日本政客岸信介。咱们先说一下他的名字，他这个岸信介啊，这个名字，他的姓氏是岸一个字啊，这个名字叫做信介。那么为什么说岸信介是个有实无名的甲级战犯呢？这个人曾经是日本在第二次世界大战期间，也就是侵华战争期间。担任过日本占领伪满地区的实业部总务司司,司长、啊产业部的次长以及总厅的次长，手中掌握着伪满地区的实业与财务权。他当初被称为日控伪满地区的这个五个主要人物之一，啊人称五大巨头，他是之一。之后很快，在这个臭名昭著的1941年的这个东条英机所组建的日本内阁中，安新介被任命为商工大臣，后来又兼任啊这个掌管军需的此官。供日本二战的这个战争物资调配和军需生产，全部由他负责。他原先在伪满地区所犯的罪行就已经是这个可以说是罄竹难书了。比方说，用这个日本的这个暴力团或者黑帮，在这个中国的伪满地区当这个中国人的监工，这个主意就是他想出来的，这个事儿也是他主导的。他的很多谈话、著作以及报告中对中国人的那个形容，在这里我就懒得说了。简而言之，一句话，这个伪满当初的五巨头之一安新介根本没把中国人当成人看。更有甚者的是，这个日本臭名昭著的这个东乡部队，当初的筹建人除了石井四郎之外，就是东条英机和安新介。而这个东乡部队，就是日本拿活人做人体实验的这个731部队的前身。进了东条英机的内阁之后，我这个安心界更是有之过无不及。由于他主管军需嘛，所以对伪满地区的这块的这个资源的搜刮啊，那可以说是不计其数，尽其所能。什么煤炭啊、粮食啊、啊这个铁矿啊，因为日本自身的自然资源根本不够他支持打第二次世界大战的。在这样搞了三年之后，这个安心界最终才发现。即使是这样，拼了命的去搜刮这个日本海外的这些被占领地区的什么物料以及自然资源，包括人力，对于一场持久战来说，这个日本失败也是在所难免。所以干脆到了一九四四年底的时候，这个暗信界咱们可以这么说吧，啊，十分的聪明，十分的识时务。从另一方面说呢，就是十分的狡猾，十分的不要脸，就干脆装病，这个回到这个自己的老家山口县养病去了。直到这个东条英机都辞职了，东条英机的内阁都解散了，他这个商工大臣也不下台。到了一九四五年八月十五日，这个日本宣布投降之后，安新介在九月十一号，这个九幺幺这一天，被美国占领军当做第一批的甲级战犯抓捕。大家要知道，他被抓捕的时候，就是因为他在甲级战犯的名单上，从而被抓捕的。换句话说，这个甲级不是说把他抓了以后才定的级，而是抓之前就已经定了级。按理说呀。这个甲级战犯可能会被轻判，但是绝对不可能被赦免，要不然的话，你也不会在这个甲级的那个抓捕名单上。然而，嗯，这个人为创造的奇迹竟然出现了，谁都想不到的事儿是，啊，当这个什么东条英机啊、土肥原贤二啊等等这一系列的七名甲级战犯被吊死在潮霞监狱之后的第二天，这个岸信界竟然被无罪释放了。大家要知道啊、呃，咱们在这里多说一句，这个甲级战犯的那个抓捕名单上，当初一共有二十八人。这个抓捕之前有自杀的，比方说啊、呃，这阿南维吉，那、呃、自己把自己给切了。这个东条英机在被抓捕之前也是，是象征性的死了一下，然后非常刻意的没死成，但是最终他也没有逃过这个审判，还是被吊死在这个巢鸭监狱。像咱们刚才说的，除了这些自杀和被判死刑的之外，剩下的这些人要么是终身监禁，要么是被轻判。这里面判的最轻的是重光葵，这个重光葵在东条英机的内阁里任外务大臣啊，这个结果还被判了七年的有期徒刑。一个外务大臣被判七年有期徒刑，一个商工大臣主管军需的竟然被无罪释放了，你说这是啊什么情况？当然了，安心介也不是所有这个被释放的甲级战犯中的唯一一个，他只是第一批中的唯一，并且也是官职最高的。但是，所有的被释放的这些战犯之中，有一个共同的特点，就是他们之中基本都是只对中国或是亚洲其他地区犯下战争罪行的人，而在对美作战中所犯的不大。那话说回来，这个岸信介被释放之后干什么了呢？美国在占领日本期间，曾经有一条规定是不允许日本前政府的任何政要再次从政的。这个禁令也被简短的称为“开除公职”啊，或者叫做“公职放逐”“公职流放”。所以，这个时候的岸信介刚被朝霞监狱释放，就先去投奔了他的亲兄弟佐藤荣作。那说到这，有个疑问，就是这个岸信介他姓岸，那那个他的亲兄弟怎么能姓佐藤呢？这个事儿啊，还得从岸信界和佐藤荣助的这个爹说起。这两个人的爹原名叫做岸秀柱，据说他们家曾经也算是武士出身啊。当然了，到了岸秀柱这一代已经不是武士了，但好歹也轮得上一个这个旧贵族的称号。家道中落，到了岸秀柱他爹这一代的时候，也就是这个岸信介他爷爷那一代的时候，已经是过得很不怎么样了。于是，这个岸秀柱的爹就把这个岸秀柱趁着这个年轻的时候过继给了一个山口县的一个大户，一个有钱的大商人的家族。这个家族的姓氏叫做佐藤，做什么生意的呢？啊，就是酿酒、贩酒。大家知道日本的那个清酒撒 k 是个非常大的家族，非常有钱。这个造酒造的这个发了以后就开始怎么样？那个套路是吧？就开始从政。此时，这个家族第十代的族长叫做佐藤信宽。这个佐藤信宽是刚刚搬到山口县，在山口县继续酿酒。这个长子是佐藤信延，当了山口县的议会议员，而且还是一名当初知名的汉学学者。老二叫做佐藤包武，进了军队，是一个陆军少尉。老三比老二还厉害，在部队一直当到陆军少校。这个岸信介的爹岸修助就是过继给了这个佐藤家，过继给了谁呢？就是佐藤信宽的长子，就是那个佐藤信彦。咱们在这里再说一下啊，这个这种过继方式啊，不是普通的过继，可能有些朋友听说过啊，它有一个专门的名词叫做续养子。养子不需要解释，但这个续是哪个续呢？续是女婿的续。大家一听说，那这不就是上门女婿吗？啊，嗯，不完全一样。这个所谓婿养子不是日本的概念，这个词也不是日本词，在咱们中国以前也有。这个婿养子和上门女婿呢有很多的共同之处，比方说两者都一样，都要这个随女方的这个姓氏，都要改姓。那当然了，都要娶收养你的那一家的啊，或者说你给人家当上门女婿的那一家的这个女儿。但是两者不同的地方是，这个婿养子被当作亲生的儿子来看待。在家中的地位要比人家那个亲生的女儿地位高，比较来看，这个续养子更像是人家亲生的，这个女儿反倒像是这个儿媳妇。在早以前的那个时候，这个续养子还可以纳妾，但是上门女婿是没这个待遇的。说白了，就是这个续养子会被当做正式的家族传人来培养。所以话说回来，正是因为如此，这个暗信界的爹暗修柱就成了佐藤信言的续养子。名字也改了，从岸秀助改成了佐藤秀助，并且当然了，娶了这个佐藤信延的长女，叫做佐藤茂世。然后很快啊，就不再打工了，辞了工作，当起了这个酿酒老板。婚后啊，生了三个儿子啊，这个老大叫做佐藤侍郎，老二叫做佐藤信介，老三叫做佐藤荣作。所以岸信介他爸爸的原名叫做岸秀助。改了名叫做佐藤秀柱，然后生下他的时候，他也叫做佐藤信介。那为什么他又变成这个暗信介了呢？这是因为这个佐藤秀柱又把这个佐藤信介过继给了自己的弟弟，去给他弟弟当续养子。在这里，如果大家有心多想一步的话啊，你你给你爸爸的弟弟，也就是你叔叔去当续养子，就是你得娶你叔叔的女儿啊，对不对？这这是属于什么近亲结婚了，而且还是什么这个堂兄妹结婚？虽然咱们在古时候也听说过，是吧？这个所谓“亲上加亲”这个说法，但是在中国古时候，这个堂兄妹啊，这就属于同宗了。即便在以前这个允许这个近亲结婚的时候，也是只允许表兄妹，这个堂兄妹之间的这个结合非常少见。但这个堂兄妹一结婚，在日本当初却是很正常的。哎，那话说回来。这个佐藤秀珠的弟弟没有当须阳子，他还姓岸，叫做岸信正，所以这个佐藤信介就跟了岸信正的姓，呃，又改回成了他爸爸佐藤秀珠原来的那个姓，姓岸，叫做岸信介。所以这个岸信介和他的这个弟弟佐藤荣作啊，两个人虽然不是一个姓，但是仍然是亲兄弟。再回到啊，这个日本战后。岸信介从这个绞刑架下逃脱之后呢，就去投奔了他的这个弟弟佐藤荣作。当家说他为什么不去投奔他大哥佐藤侍郎呢，而去投奔了这个他弟弟呢？他大哥最高做到了海军中将，但是在二战结束之前他就退休了，并且这个佐藤侍郎对政治毫无兴趣。在这一点上，这个岸信介和他大哥毫不投缘，而是与他弟弟佐藤荣作在政治上都有野心。佐藤荣作并没有亲身参与战争，所以这个二战后的审判和他没有什么关系。他当初只是大阪铁路局的局长，在战时他未露出什么头角。但是战后，由于这个美军占领期间的那条政策不允许旧政府的人参与这个政治，所以像这个佐藤荣作这样，呃，只是做事业而非做政治的这种旧政府的公务员，就得到了便宜，在战后很快就当上了这个交通部的副部长。所以安心介。出来之后，就直接去投奔了他这个弟弟。拥有多年政治经验的这个岸信介，在这个佐藤荣作的鼓励下，很快就在战后的日本找到了自己的位置。做什么呢？那就是从商。大家可想而知，他是曾经日本的商工大臣，主管实业的。这个人手中曾经握有日本的经济实权，啊、呃，认识的这个工商产业类的这些人是十分的多，关系网也十分的深。日本各类的工业巨头和商业财阀，包括这黑白两道，他没有不认识的。咱们上面说了，在伪满地区，他靠什么来压迫这个中国人呢？靠的就是日本来的这些黑帮、黑社会。所以这样的人还愁财路吗？是吧？是被释放之后，马上开了一家公司。就叫做安信介事务所啊，这个公司的办公室就在东京银座，然后很快就赶上了咱们前面说到的啊，这个朝鲜战争的战争景气，很快就发了。但是安信介啊本身也有钱，他的这个志向并不在于挣钱，而是在于从政。很快他的机会就来了，就是这个咱们之前讲过的，在《影子传说一》讲过的这个旧金山合约生效，美国为了朝鲜战争。强行将对日关系合法化，在旧金山合约生效的时候，同时也将那个日本旧政府的那些政客不允许再参与日本政治的这条规定，也就是这个开除公职的这条规定取消了。而这个时候，又有钱又有人脉的岸新介就开始摩拳擦掌，要进入政界了。他有钱有人脉，先想的是自己主导。打出的口号就是建立自愿宪法啊，建立自愿武装，建立外交发展。在这里，咱们要先解析一下他这个口号啊，交代一下日本此时的背景。岸信介自己阻挡的时候，这个时间咱们在前面交代过了，这是在这个朝鲜战争爆发之后，是在这个所谓旧金山合约签订以后啊，也就是一九五一年之后。安新结组党是在这一年之后，一九五二年啊，在这个一九五一年旧金山合约签订的时候，还发生了一件事，这就是日本和美国签订了一个日美安保条约，当然也被翻译成这个美日安保条约。美国正是以这个安保条约为恢复日本主权的一个必要前提，从而才将日本绑在这个美国自己所设定的旧金山合约上。所以，这个美日安保条约啊、呃，对于日本来说，从本质上讲，它是一个不平等条约。这个条约规定，美军可以永久且不受限制的使用日本领土作为军事基地。那这目的是什么呢？可不是为了守护日本，而是为了确保美国本土的安全。通篇没有对日本的这个安保说到一句话，没有提及说，假如日本受到攻击时，美国有防范义务。这个事儿在一九五一年的这个美日或者说日美安保条约中压根儿没说。这个条约在日本人心中啊是十分伤害他们的这个所谓民族自豪感的。可其实这也正是他逃避战后的责任与美国去签订这个旧金山合约的一个注定的代价。而在这个条约刚刚签订之初，那个日本人的生活还在温饱线挣扎的时代，日本民众对政治上的事儿也不感兴趣。饭都吃不饱，谁还管这个？但是岸信介对这个事情很敏感，因为岸信介的梦想是想恢复日本战前的那种不可一世的状态，所以他才提出了一个所谓这样的口号。他的这三个口号，除了那个建立所谓自愿武装之外，剩下那两个是符合日本左翼的，而非当初的日本右翼。但是也很明显，他这个口号啊，虽然三分之二符合了日本左翼，但是百分之一百是违背。美国医院的，所以可想而知啊、呃，他这个政党往下走就是死路一条，建了不到一年就解散了。自己阻挡失败了之后，呃，这个安薪界发现说，那我不如直接借一条大船，而非这个自己造小船，对不对？往左右一看，安薪界也发现，此时的日本右翼就是完全投靠美国嘛，是吧？这个完全倒向美国怀抱。再看左翼，呃，至少喊的口号和自己三分之二一样。所以，这个岸信介就想加入这个日本左翼的社会党，结果这个岸信介一敲这个日本社会党的大门，那这个人家日本社会党全体全员激烈反对，说岸信介是个什么东西怎么能加入社会党呢？直接把他给拒了。被社会党拒绝后的这岸信介极度失望，这个时候他弟弟又发挥了作用，这个佐藤荣作劝说岸信介加入他自己所在的自由党。这个时候的自由党是日本的最大执政党，党魁也是此时的日本首相是吉田茂。别看首相是吉田茂，但是岸信介对这个自由党其实不太感冒，因为他知道日本如果走这个自由党的这套投靠美国的线路，是无法恢复他心中的那个在日本二战时的那个所谓荣光的。别看安信介啊，这个看不上自由党，但是这个自由党的党魁也是此时的这个日本首相吉田茂，却相中了安信介。这也正常，安信介认识那么多工商大佬啊，黑道白道，在社会上是有钱有势，这样的人自然符合属于右翼的这个自由党的调性。本着有利于啊这个对自由党发展的需求，这个吉田茂邀请安信介加入自由党。在他兄弟和这个吉田茂两个人的劝说下，这个暗信界还扭扭捏捏、不太情愿的最终加入了自由党。但是加入归加入，没多长时间，一年出头，五三年加入了自由党啊，这个五四年他就被自由党开除了，而开除暗信界的人正是吉田茂本人。因为岸信介极力反对吉田茂对这个美国是唯命是从，极力反对自由党对这个日本军队重建没有任何兴趣。被自民党开除之后，他在同年与咱们在上一集也就是《影子传说二》里提到的那个鸠山由纪夫的爷爷鸠山一郎组成了民主党。岸信介任这个民主党的秘书长啊，在日本叫干事长。这个鸠山一郎其实原先也是日本自由党的，而且还是自由党的创建人之一，也是反对这个吉田茂。鸠山一郎为什么反对吉田茂呢？是因为在这个自由党创建之初，这个鸠山一郎本来是自由党的总裁，自由党成为日本的最大党，那鸠山就会成为日本首相。可是鸠山的观点一直是想让日本正常化。那鸠山对这个问题看的也很透，就是美国如果占领日本，日本就不可能正常化。那我有一个好办法，就是什么？我跟苏联建立好关系，这样的话不就可以在美苏之间，呃，这个玩一个这个小国游戏吗？就他这个心思啊，这个伎俩就被美国人看穿了嘛。所以就在他啊，就在他要这个当选首相之前，美国就把他列到了那个说日本前这个政府的政要啊，不允许再参与政治的那个黑名单上。结果这个鸠山啊，就差一步当上首相，啊，在这之前就被政治流放了。吉田茂啊，就这样接了这个鸠山的班当了日本首相。但是很快，朝战一打响，这个公职流放这个事儿，呃，这个黑名单就不存在了。鸠山就想再回来当这个自由党的总裁，可想而知，这吉田茂是肯定不答应的。怎么可能呢？这历史给我的机遇，我能这个转手给你吗？是吧？对于吉田茂来说，这是不可能的。据这个美国后来的这个解密文件说，说这个鸠山一郎当初要做掉这个吉田茂，然后取而代之，也不知道真假，反正是最后没有实行。由于他是自由党的创建人之一，所以他的政治势力在当初日本极大。这个民主党就相当于从自由党里拉出了一大票人单干，所以随着民主党的组建，这个自由党就变小。呃，原先的这个执政党自由党就变成了这个与民主党联合执政。十一月组成民主党，十二月这个鸠山就把吉田赶下了台，成为了日本首相。而有意思的事儿是，鸠山所用的这个外务大臣是谁呢？就是咱们在前面说到的，在这个二战时东条英机当首相的时候，给东条英机当外务大臣的那个重光葵。咱们前面说了，也是甲级战犯，被判了七年，但是到了五一年就被释放了。紧接着，随着那个美国那个所谓旧金山合约啊，这个他们都重返了政坛，到了鸠山这一届，这个重光葵给鸠山照样当日本的外国大臣，这就相当于咱们在这个第一集里说了，是吧？就相当于说这个德国纳粹的那个戈佩尔或者什么格林呐、啊、海德里希啊这些人，如果没死的话啊，在这个战后没过几年又进了这个德国政府，然后照样任要职。所以大家可以看到，这就是呃，这个美国搞的这个所谓“旧金山合约”，实在是这个，这个让人无语。不管怎么样，这个话说回来，鸠山在这个1954年12月一上台，就开始提出了说我要修宪，我要搞自主外交，啊，我要这个搞这搞那，然后就把这个活派给重光奎了<笑>，说重光，你给我去美国啊，这个访问去，然后跟这个美国人说，我我们我们要搞这些事，你看行不行？这个崇光葵啊，也是这个好了伤疤忘了疼，是吧？刚从监狱里出来，竟然没提什么异议啊！到了这个来年八月份的时候啊，这个崇光葵访美，在崇光葵访美的时候，这个安信介作为这个干事长一同陪同访美，在美国接见他俩的谁呢？啊，就是如果咱们。这个大家听过《中东往事》呃，嗯，非常熟悉的一个人，就是艾森豪威尔当总统的时候，他的这个国务卿杜勒斯。杜勒斯在华盛顿见了这个崇光奎和安新界等人。这个崇光奎一坐下来就说：“那个什么安保，每日安保条约啊，这个事必须得废，咱们两家啊，这个得好好谈谈啊，这个关于所谓修约的问题啊，这是他原话，后面也是原话，他说什么呢？”他说：“这个美国的这个啊，跟我们逼迫我们签订的日美安保条约，使得你们在日本有各式各样的权益、各式各样的行动自由啊，比我们这个这个日本人还自由啊！你们来去连这个通知我们都不需要。你们这样的呃、啊，这个条约就严重伤害了日本的这个国民感情啊！这个因此呢，我们需要把它修改成更加对等的啊，这个什么条约？这是他的原话。”坐在崇光奎旁边的这个岸信界，后来自己回忆到，说他看到杜勒斯听完这个崇光奎说完这么一席话呀，啊，这个脸色开始变了，一副非常生气的样子，啊，这个咬了咬嘴唇，然后厉声怒斥道：“啊，都不是回答，是怒斥。说崇光，史格米楚，说你好大的口气啊！你小子说这话之前有没有想过我？你这个日本。”啊，你们日本有这种实力吗？你有这个力量吗？杜勒斯的回话就这么一句话，怼的崇光葵是哑口无言，坐在那里都是下不来台。杜勒斯心里可能还有半句话没说呢，说你崇光葵，你你你才从这个超压监狱里出来几年啊？你别忘了，你提前被释放是谁做得住？杜勒斯看到崇光葵被怼蔫了，啊，这个自己也开始有一些这个消气了。为了给崇光葵一个台阶下。杜勒斯问了一句：“说重光，我问你啊，这个如果美国遭受了攻击，你们日本人会不会派兵啊？这个援助美国呢？”崇光一听杜勒斯说这话，两眼放光啊，这个抬头说：“会会会，我们那、啊、一定会派兵援助美国。”杜勒斯啊，这个点头微微一笑啊，这个事儿就没再提。实际上，日本当初的那个宪法，战后的宪法根本就不允许日本向海外派兵，什么援助美国根本就不可能的事儿。从日本当初的这个宪法上来讲，啊，这个向外派兵不是没有这一条，而是被明令禁止的。杜勒斯也很明白啊，提这句话就是为了给中冈奎一个台阶下。实际上哪有那么回事儿了？如果在当初美国本土遭受攻击的话，或者说是美国的这个呃日本周边的军事基地。遭受攻击的话，日本在这之前从这个战略上肯定早就被灭了，所以这个是这个前提实际上是不符合实际情况的。所以从这一点出发的话，大家其实也能够这个想象得到，这个日美或者说美日安保条约实际上就是美国控制日本的一个主要工具。但不管怎么样呃一九五五年呃这个重光葵访美啊、呃，这个想去修条约啊、呃、这个事儿彻底的破灭了。虽然冲光葵访美啊，这个一件事儿都没达成，但是这件事情却彻底转变了安新介，因为在这之前啊，这个安新介一直以为说，只要他能够从政，只要他能够在这个登上啊这个日本的这个政坛的顶峰，回到那个这个日本的那个金字塔的塔尖上啊，这个日本就可以被他所改变，哎，日本就可以回到啊这个战前的那个所谓荣光。一心还想再搞那个所谓大日本帝国。经历了这件事之后，岸信介才真正的认识到，日本已经不再是战前的日本了。嗯、呃，但是美国仍然是那个美国，甚至比战前、比二战之前，美国更加的强大了。真正控制日本的，早已不是日本这个政界金金字塔塔尖上的那些政客了，而是美国人。换句大家熟悉的那句话讲，就是安金介此时认识到了，是吗？就是你大娘已经不是你大娘了，是吧？你大爷永远是你大爷。早先他也知道说美国对日本是有控制的，但是他仍然以为那个控制只在于军事上，只在于美国驻日的那些美军上。但从1 9 5五年8月的这次呃这个美国之行之后，他才认识到美国对日本的控制更多的是在政治上。美国对日本的在政治上的这个控制，虽然不能够做到说想让谁爬到那个金字塔塔尖上，谁就能爬上去，但是他至少可以做到说想把谁踢下去，谁就一定会被踢下去。这就是岸信界在一九五五年时的最大转变。那认识到这一点之后，作为一个典型的日本民族主义者，岸信界是怎样做的呢？这个大家或许从对日本人的这个刻板印象中能总结出来这样的一个现象：这个一个典型的日本民族主义者，当他认识到自己完全无力回天的时候，认识到自己是胳膊，别人是大腿的时候，一般来说啊有两种解决方案：一种啊就是大家熟知的，我就是自己就切腹了断了；换句话说就是宁为玉碎不为瓦全。而另一种就是甘为家臣。一旦干杯加成之后，那就一心一意对人家，那真是算是这个俯首贴耳。马超之战，至于什么卧薪尝胆呢？什么身在曹营心在汉呢？这种事情是不存在的。除非有朝一日觉得自己是大腿了，他才敢跟你叫板。这也是曾经受雇于美国战略情报局啊，这个 OSS 鲁斯本尼迪克特在他的那个著名的写关于日本人性格分析的那本书里说出来，大家都知道啊，就是那个著名的《菊与刀》啊，这实际上是典型的。嗯，这叫什么二手人类学，是吧？为啥？因为写这个书的人，这个鲁斯本尼迪克特根本就没去过日本。这个书的作者呀、啊，是既不会讲日语，也不懂日文，那甚至都根本没去过日本。那实际上，他的这个写书之前，他所的那个这个收集的资料、谈话对象，都是那些已经长时间住在日呃住在美国的那些日本人的后裔。所以这个资料的来源呢，基本上都是那些从小到大一直生活在美国，呃，甚至连可能连日语也不会说的那些日裔美国人，所以叫二手人类学嘛。所以，但不管怎么样啊，这个书啊、呃、是当初在日本呃，在美国十分的流行。实际上，他这个书里写的这些东西，最早是在这个二战时期和二战前发表的。但是在二战之后，这个被整理成书发呃这个出版了，正好赶上朝战打响的时候，呃这个美国要将这个对日关系呃这个正义化、合法化。咱们这个第一集的时候讲过，呃这个美国在拼命的重新塑造日本的这个被美国已经消了毒之后的这个纯洁的形象啊、呃，所以啊、呃、这个书正好赶上这个热潮啊、呃、就火了。哎，这个为什么说到这来着？哎，这个总之吧，虽然被称为这个二手人类学。但是不得不承认的是，这本书，从这个实际上来讲，它塑造了日本在这个国际上的一定的这个刻板印象。当然，它也有它正确的那个信息量，也有值得一读的地方。很多人对日本的人的这个认识，所谓这个民族性格的这样的认识啊、呃，就是从这本书开始的。那这个认识就如同这个书名一样，非零即一，具有强烈的两面性。那反过来，由于这种刻板印象的强烈，呃，这个很多日本人也会被这种刻板印象所左右，或者说所定义，觉得自己就应该这样。但当然，咱们这块不深入讨论啊啊，这个回过头来说，这个岸信界，这个岸信界终于认识到了说，说呃，这个日本是完全受控于美国的。这个多年前已经被吉田茂认清的事实，呃，到了今天，一九五五年了，岸信界才真正的认识到。所以安心介的转变应该属于哪一种呢？当然不是前者啊，不可能剖腹自杀。他要想死，他早死了，是吧？日本战败，他就应该死了。随着阿南惟几就干脆自我了断了。所以他的转变啊，必然是后者。所以甭管啊，这个安心介在这之后口号上喊得有多么响亮，但是从这一刻开始，这个心理已经转变成为啊，或者说向着美国的家臣的那个方向发展了。所以，我们看他的这个实际行动往后是怎么走的呢？就是从美国回来之后，安信界就开始筹备这个自呃这个竞选这个民主党总裁的活动。结果，在一九五六年的选举之中啊，他就差七票啊，这个选举当然是党内选举啊，他就差七票，败给了石桥湛三。这个石桥湛三又是谁呢？石桥湛三这个人，在日本战前一直做记者工作。这个人的口才很好啊。这个当记者期间，也被选上了神奈川县镰仓市的这个市议员。他是日本少数的反战派。早在一九一二年的时候，他针对日本当初盛行的这个所谓大日本主义，他提出了一个叫做小日本主义。这个大日本主义咱们不需要解释啊，大家都知道。但这个小日本主义是什么呢？这个小日本主义主要是主张放弃这个日本已经占领的别国领土，然后靠民主和自由经济发展日本。这种想法在今天看来，这属于一个正常线路。但是在1912年被提出来，那是一个非常先进的思想。由于太先进了，在日本的这个认同者甚了。虽然说石桥战三呃主张放弃已经被占领的这个别国领土，并不是指日本就不再加以控制。但是石桥战三的这个小日本主义，对这个当初盛行的这个所谓大日本主义提出的那些反对观点，在今天回过头来看都是正确的。他主张啊，这个所谓大日本主义就是日本当初过于自信的一种幻觉。但是可惜的是，像这个石桥战三这样的人，在当初的日本社会上的影响力甚小啊，政治上就更小了、嗯、当然，当然，对，其实今天也是一样。话说回来。到了一九四一年的时候，日本开辟了这个太平洋战场，石桥战三就更是了，利用他在这个政界仅有的那么一点微薄的影响力啊，这个苦苦相劝说不要再蛮干了，但是显然没什么用嘛，啊，要不然也不会有广岛的小胖子。到了一九四五年啊，这个日本彻底的战败，那些当初主战败的日本人啊，这个包括这个日本那个所谓天皇在内，都傻了眼，这些人全都消停了，全都颓了啊，这个该自杀的一小部分人去。自杀了，剩下的进了这个超押监狱。当然有很多像这安心街这样被放出来的。但是不管怎么样，整个当初的那些主战派，那些日本右翼们，全都推了，全都萎靡了。但是这个时候的这个石桥战三站了出来，鼓励这个日本人说：“我们要重新站起来。”但这个前提是承认错误，这个错了就要勇于认错嘛，是吧？以和平的方式结束战争，重新开始啊，这个重新再来嘛。那这个1945年的时候，石桥战三发表了一篇社论，很著名，就叫做《开始重生的日本，前途一片光明》。但石桥指出，这个前途一片光明的前提是要日本对战争做彻底的检讨，所以他主张要废除靖国神社。因为像石桥这样的人深知，正是因为靖国神社里拜的那些人，因为这些人当初的狂妄自大，才给日本带来了严重灾难的今天。1946年的时候，啊，这个石桥竞选众议员。当初日本社会党向这个石桥发出了邀请，啊、呃，这个就是当初这个岸信界想进入没进入的那个党啊、呃，被拒绝的那个党，向石桥在1946年的时候发出过邀请，但是石桥把这个党给拒绝了。石桥这么做也有他的理由，因为这个社会党在日本，嗯，这个没有执政的潜力。石桥很明白嘛，是吧？这个本来像自己这样观点的人，就是在日本占少数。你再进入一个少数党，那你的声音就更没有人可以听到了。所以此时的石桥很入世的，选择了自由党。在第一届的这个吉田茂的政府里，石桥出任了大藏大臣啊。这个大藏大大臣其实就是财务部长嘛。石桥担任财务部长期间，也就是这个大藏大臣期间，为当初这个残破不堪的日本做了不少实事。比方说，在与这个别国讨论啊这个战争补偿的时候，在石桥的努力下，呃，也是当然了，在美国的这个推动下和这个决背后决策下，为这个日本战后的这个赔偿减少了 20% 按理说呢，像石桥这样的啊，像石桥战三这样的日本人，他反对这个扩张主义，反对军国主义，甚至打出了这个小日本主义的大旗。这么反战、这么主张和平、啊、呃，这么主张这个理性看待的人，按理说是不是应该在战后受到美国极端的优待呀、啊？这不是应该完全符合这个美国在表面上所说的那个彻底改造日本的那种典型吗？哎，可但是这个事实却不是如此，因为石桥的主张是应该彻底洗刷日本的战争罪行，而不是靠美国人给他洗白。他的主张是要与二战中的所有日本侵略过的国家主动和好，主动认错，包括苏联，包括中国。那这样一来，就可以彻底解决日本在战后自身的政治问题与国际上日本这个现在政权的这个合法性的问题。那这样一来，就不要说呃、啊、1951年的旧金山合约了，就连这个美国他都可以不需要了。石桥不光有这样的观点，而且在石桥一担任这个大藏大臣之后啊，这个进入到吉田内阁之后，就开始不断的给驻日美军找茬，要求这个降低美军的占领费用啊，是不是？因为占领费用谁出啊？日本出。石桥的这个理由很简单，是吧？因为你看这个日本已经不需要军队了，对不对？你看我们这个鱼塘都已经扒了，王不捞出来挨个放血，我们以后也不养了啊，以后也不打算养。那你这。驻日美军，你说你们还在这儿？你你你防着谁呀、啊？你看谁呀、啊？就算你们在这儿，你们不需要这么多人了，对不对？你们是就少来点然后我给你们少付点军费，对不对？然后我们现在被你炸成这样了，是吧？我们也得留点钱搞自建呢，就不用说石桥，他想主动跟周边的这个邻国示好了啊，就光这一件事儿，美国人就受不了，所以美国人此时就使了个阴招，什么招呢？我不是之前呃有那个你们那个开除公职的黑名单嘛，是吧？前日本政府的要员不可以再任今天日本政府的要职嘛，对不对？不可以再进政界。哎，你给那个吉田茂啊，你给我把这个石桥湛三这哥们给我列上去。吉田茂说他不他之前没任过日本政府要职啊。说那不管啊，他不是之前在那个什么什么神奈川县呃这个镰仓市任过市议员吗？哎，那就算你给我列上。之前鸠山我不都给他列上去了吗？是不是？你石桥算个什么？也给我列上去。哎，就因为这个，石桥被这个吉田茂列到了这个开除公职的名单中，被开除出了自由党。石桥就这样很短命的结束了他这个大藏大臣的任期。这件事给石桥的触动，就如同呃这个五年之后啊、呃，这个暗信界访美被杜勒斯一棒子打醒的、呃、那个感觉差不多。石桥此时才明白啊，他的那个小日本的理想，在此时战后的日本最大的障碍，已经不是战前和战时的那些日本军国主义者了，不是那些日本右翼了，而是此时的美国。同时，石桥也认清了这个吉天茂的嘴脸。所以很明显，当呃这个一九五一年啊、呃、这个。呃，旧金山合约签订之后，不允许前政府的这个人员在进入县政府的这个政治活动的，呃，这个禁令被解除之后，石桥就重返政坛。那重返政坛之后，那说他会去哪儿啊？他肯定不会再去投奔他的老东家自由党，而是加入了鸠山一郎所组成的民主党。鸠山要做的事情跟石桥在一定程度上有重合，鸠山也主张立宪，主张这个修改日美安保条约。同样主张在国际和外交上，日本摆脱美国，走独立自主的道路。但是在与美国寻求妥协的时候，鸠山受到了严重的挫折。咱们在上面说到了，在美国那里碰壁之后，鸠山回过头来检讨了一下自己的这个路线错误，开始转而主动发起了日本对外的外交活动，追求与苏联与中国发展关系。咱们在《影子传说》第二集的时候说过，这个时候的日本。一九五五年的日本，呃，曾经试图两次加入联合国，都被苏联挡下。所以鸠山发现，如果日本想在国际上多走一步的话，不搞定苏联是不行的。所以鸠山就开始主动接触苏联，终于在这个搁置领土争议的这个前提下，日本和苏联恢复了外交关系。但是日苏之间的这个关系恢复邦交，遭到了这个鸠山党内与日本经济界的一定程度上的反对。但是最让鸠山担心的不是党内和国内的这个经济势力，而是美国。美国此时已经表达了不满，说你与苏联关系这个恢复邦交这个事情，我没有正式批准，你怎么可以啊？美国这个时候已经很不高兴了。但是鸠山趁热打铁，趁这个美国还没来得及做动作的时候，派重光葵迅速访问莫斯科。然后表示，如果苏联愿意归还啊这个齿武和色丹岛，便缔结与苏联的和平条约。苏联在这个时候是同意的，所以日苏之间的关系就这样迅速的正常化了。但日本的这种快速动作引发了美国的强烈愤怒，还是前面说到的那个美国国务卿杜勒斯直接发信啊这个致函给鸠山。说日本政府采取与苏联与中国的这个扩大经济联系、恢复外交关系的这个路线，在美国和美国人民、美国国会人士之中，造成了一种说日本正在寻求接近啊这个共产主义国家的印象。你们现在这的这种做法和立场，将成为美国政府目前拟制的这个对日援助计划中的最大障碍。这种这个书面形式的外交致函，用这种语气写啊，这已经是。非常非常的这个嗯严厉了啊、呃！如果是两个正常国家的话，这属于非常的不礼貌。但是美日之间，它毕竟不是正常关系啊，它也不是一般关系。杜勒斯甚至啊还一度威胁说要把美军现在占领的冲绳直接纳入美国领土。鸠山此时啊本来是要放弃呃这个北方四岛中的这个国后和这个择捉岛的，只要这个齿舞和色丹。但是美国要求说，你没有那个权利啊！这个根据《旧金山合约》和《美日安保条约》，日本没有权利就自己的领土问题与外国谈判。鸠山这么做就是挑战了啊！这个美国在亚太地区的战略，严重干扰了美国在亚太地区的布局。美国为了挽回这个局面啊，为了让这个日本重新回到这个战略布局的位置上来，就对这个鸠山政府说。啊，你不是管苏联要这个迟午和色丹吗？这个事儿还不行啊，你做不了主。你要要，你就给我把那个国后和呃、啊、这个泽捉两个岛也都要回来啊！这北方四岛嘛，四个岛你都要回来。嗯、美国不光是从高层直接给鸠山呃这个政治压力，并且还从这个日本的社会舆论上直接给鸠山政府压力。一时之间，日本的各大报纸上都登上了，是吧？这个鸠山卖国。啊，这个把这个北方四岛卖了两个，在这样的情况下，鸠山也没办法让松光葵啊、呃、再跟这个苏联谈，说你看能不能把剩下的两个也给我们？苏联一听，那能干吗？是吧？你就这两个，爱要不要啊？不要拉倒，这两个我都不给你。所以这就是啊、呃，这个所谓北方四岛的这个争端，哎，持续到今天就是这样。这背后其实也是美国人的影子。呃，为的就是让这个日苏之间保留一个持续纷争的种子，这样美国才能坐收其中的渔翁之利。所以鸠山虽然这个向前在日本的外交上向前多走了一步，但是由于呃这个北方四岛的问题，搞得鸠山内外交困，是日本人嘛、呃、不买这个好，啊这个美国人也非常生气。所以很快，鸠山就在1956年，在这个美日苏关系正常化之后就下台了。鸠山虽然辞职了啊、呃，但是他留给日本的遗产还是很大的，因为毕竟他是得日本与苏联关系修复，最终加入了联合国。但也正是他的这个辞职下台，这也才给了前面说的这个岸信介，此时作为民主党干事长施展其政治野心的一个重大机会。而这个时候，岸信介最大的在党内的政治对手，正是啊这个石桥战三，这两个人，别看在一个党啊，别看他们两个呃、啊，这个最终的目标似乎看起来是一样的，都是要走立宪的道路，都是要走啊这个摆脱美国的呃、啊、这个道路。但是一个是日本的极端右翼民族主义者，岸信界的想法是要重走富国强兵啊，重走这个日本在二战前的那个套路。而石桥要走的是所谓小日本主义套路，主张的是放弃一切扩张的想法，放弃战争，做一个与周边修好的友善国家，尤其应该是与中国与大陆建立友好关系。但这一点，这个岸信界是强烈反对的。两个人在这个民主党的党内的呼声都很高，但是岸信界在这个选举之初略占优势，可是石桥啊，在最终关头。与党内呼声第三高的石井光次郎联手啊，这个老二老三一联手，总得票数就大于了这个安信介，所以就这样，石桥战三赢得了党内选举啊，成为了民主党的总裁，也就直接接替了这个辞职下台的鸠山一郎，在一九五六年十二月二十三日啊，这个圣诞前夜的前一天，成为了日本首相，安信介给他打副手啊，成为了日本的外相。石桥一上台，就立即决定要这个接替鸠山的这个老路线，开始主动啊这个与中国修复关系，加强了和大陆之间的经济往来。人们都说啊，如果这个石桥在位能够多些时间的话，那么日中关系的这个修复肯定会提前个十几年。然而出人意料的是，这个辛辛苦苦啊，费了这么大力气当上日本首相的这个石桥战三。只做了短短两个多月啊，六十来天就匆匆下台了。石桥在下台时给出的原因是身体原因，因为此时正是日本的咱们前面讲过的那个所谓神武景气时期。石桥呢，在九天之内，呃、啊，这个游遍了整个日本啊，他不是为了玩啊，他是为这个日本做这个招商引资工作。结果说呢，啊，这是据他的这个办公室说，在他这个1月25号回到这个东京的时候就晕倒了，检查出来呢，说是脑血栓，而且不光是脑血栓，还有什么肺炎，所以啊，在这个自己医生的建议下，嗯，这个嗯，这个首相的职位就不干了。1957年2月25号辞职，前后任期短短65天。哎，这个以身体原因不适啊，或者说健康问题啊，你想都得脑血栓了，又什么肺炎，你都病这么重了，呃、啊，如果说你连这个正常工作都无法工作了，那是不是下台之后应该静养啊？呃、啊，至少你得住院吧？哎，这个石桥下台之后啊，这个只经过了短暂的休息，哎，就竟然奇迹般的恢复了，不光是以这个前首相的身份继续游走日本各地。并且于一九五九年，你像他辞职下台以后的这个两年之后，以个人的名义访问了中国，所以这个背后啊，到底是有人搞鬼呢，还是他真的病了呢？嗯，这个事情怎么解释呢？那这些东西就没有书面形式的这种正式文件的记载了。总之吧，一九五七年辞职下台的这个石桥战三，在日本政坛继续活跃了十六年，到一九七三年才去世，享年是。八十九岁。那话说回来，石桥辞职不干了啊、呃，辞去首相职位，也就自然辞去了这个民主党总裁的职位。那谁接替他干呢？毫无悬念了吧，必然就是安信介。一九五七年二月，安信介就任日本首相。如果这一切都是运气的话，那呃，这个岸信介的运气实在是有些太好了。不光是做了那么多恶事，在战后却逃避了审判，而且战后自己开公司，马上就遇上了这个朝战时期的战争景气，发了大财之后，马上美国就取消了所谓这个开除公职的啊、呃、这个限制日本前政府人员加入现实政府参与政治的这条禁令。五二年重返政坛，仅用了五年的时间就成为了日本首相。哎，那这些都还不算，那就在岸信界成为日本首相的这个一九五七年，日本的经济从咱们在这个《影子传说》第二集里所说到的所谓“神武景气”进入到了“岩户景气”时期，日本此时的发展形势一片大好，而且之前，呃，这个鸠山和石桥，当然了，主要是鸠山一郎，因为石桥只当了六十多天的首相，这个鸠山已经帮着岸信界以牺牲自己的代价，帮着日本在国际上。把这个最大的政治障碍已经清除了，这就是跟苏联恢复了正常的邦交关系。虽然两国之间仍然有领土的纠纷啊，北方四岛的问题，但是这些相对日本在国际上的这个阻碍来说，已经是小事情了。而且在他上台的前一年，这个1956年，在苏联的这个默许下，日本也加入了联合国。是的，日本在国际上的政治地位得到了大幅的提升。而另一边厢的美国呢？呃，这个美国则进入了这个国际收支连年的赤字 ，GDP 也下降了 3.7% 失业率也来到了一个历史峰值 7.4% 而另一方面，这个消费价格继续上涨，那消费价格上涨就会导致支出下降，而且恰逢1957年这一年，这个也是大流感的一年。全球的呃这个大概估算，就在一九五七年这一年，这个大流感导致了全球一百一十万人左右的死亡，那这必然进一步损害了美国的经济，呃，这个使得美国的出口下降了，同年呢下降了四十亿美元。所以也正是在这一年，为了刺激经济，时任美国总统艾森豪威尔开始建这个美国的洲际公路。今天大家呃这个所知道的美国的这些洲际公路，大部分都是在那个时期开始建的。这个咱们在横穿美国的那上下两集里也提到过，这个项目其中一个很大的作用啊、呃，当然了，除了这个呃交通便利之外，就是要刺激经济。一方面是加大政府投资，另一方面这个公路建起来以后，自然对经济也有促进作用。总之吧，不管怎么样，就在这个岸信介当上日本首相之后，美国在经济上遇到了困难，不得不开始进行财政紧缩。所以就是在这个时候，一边是。日本在快速的上升，无论是从这个国际地位上，还是在经济实力上。而另一边，美国似乎是有些停滞不前了，似乎不再像二战刚刚结束的时候那么有底气了，也不再像呃这个一九四十年代末的时候出手那样阔绰了。日本人普遍的这种大众心理，从这一年开始也逐渐发生了变化，兜里有钱了是吧？这个在国际上也进入到联合国了。这个腰杆觉得有些硬了。普通民众在战后被击碎了的那个，这个日本的呃，这个所谓民族自豪感和自信心，从这年开始，嗯，就开始回蓝了，就开始对身边这个低头不见抬头见的这个驻日美军有一些不满了，开始觉得美国人越来越无礼，越来越傲慢。其实美国呃，这个占领军呢、啊。在这个一九五七年，如果跟一九四七年相比，就十年前相比的话，这个年代的驻日美军那可比十年前那要规矩多了。所以其实并不是美国人越来越傲慢、越来越无理了，反倒是他越来越规矩了。而此时的日本呢，已经不再是十年前的那个说要把自己的女人、自己的闺女，然后送到妓院里供美军享乐的那个日本了。而偏偏又在这个时候，驻日美军这个出了几起刑事案件。其中最出名的就是发生在安信介上台两周前的杰拉德事件。一个日本这个四十六岁的家庭主妇，在日本取马县的一个空军基地，她呢去到那个人家靶场边上去捡那个弹壳，不是鸡蛋壳啊，是那个子弹壳啊。这个把这个子弹壳收回来以后，当这个废金属去卖。他不是头一次进这个靶场，他是在这之前总是这样去捡这个弹壳。结果啊，就在这一天。这个一个来自美国伊利诺伊州的一个小伙子啊，这个一个二十一岁的士兵，叫做杰拉德，他就朝这个妇人啊，这个日本的这个妇人，拿还不是开了一枪，他是用这个大家知道那个美国 M 1步枪上面不有一个榴弹发射器吗？好吗？这小子拿这个榴弹发射器冲这个日本妇女发射了一枚榴弹，那还能有好吧？你想，当场就把这个日本妇女给炸死了。你要是这细究来说，并不是第一起这样的事件。说美国军人在这个日本啊，这个无故的杀人，像这样的命案并不是第一起，但他却是这个最合时机的一起。这个案子的后果，如果从狭义上来看，就是这个小伙子二十一岁的加拉德，虽然上了法庭，但是呃，仍然相安无事的带着自己娶的日本老婆回到了美国。而那个被杀死的农妇啊，这个农妇叫酒井，四十六岁啊，这个六个孩子，最后得多少钱呢？得了当初的这个美金啊，一千七百四十八块呃三毛二美金，这有零有整啊。换算到今天多少钱呢？就是除去通胀啊乱七八糟啊，今天的这个美元值一万六千块钱，就仅得到了这点补偿。这就是杰拉德事件，但是这个事儿不能只看狭义上，狭义上。日本人这个受尽了屈辱，可是这个事如果从这个日美关系上来看，他却给了岸信介一个重要的机会，利用这件事作为导火索，利用日本民众对美的情绪最高涨的时候，岸信介便向当初驻日本的美国大使，叫做麦克阿瑟啊，这个麦克阿瑟不是咱们这个第一集说到的那个麦克阿瑟，而是他的侄子麦克阿瑟，岸信介向他。提出了一个要求，就是说，你看，是不是现在应该去修改一下咱们之前谈没谈成的那个美日安保条约了？驻日大使麦克阿瑟很快就将这个请求上交给了自己的国务卿杜勒斯。而这个时候的杜勒斯啊，别看离咱们上次说到的1955年只仅仅过去了两年的时间，这个时候的杜勒斯却不再像1955年那样直接用一句话把这个事给。怼回去了，而是采取了一种谨慎的态度，并没有立即回复岸信介，而是说要进一步的深入研究再说。大家应该能看得出来，这是一个非常重要的态度转变，这摆明了是给日本发出的一个强烈信号。岸信介一看有戏，马上在一九五七年的六月访问美国。这次访美，虽然日本与美国之间的地位比较，照两年前提升了很多。但是岸新介仍然记得在两年前崇光葵被当面教训的样子，所以岸新介与杜勒斯会谈时提出的一个主要主题就是这个日美安保条约无论如何都要维持，先把姿态放低，然后在这个基础上不撤销日美安保条约的这个基础上提出说，你看今时毕竟不同往日，是吧？现在的这个国际局势啊。还有这个美国现在的经济也需要日本的帮忙，所以这个安保条约虽然应该维持，但是是不是咱们这个条款，嗯，可以变通一下？杜勒斯在征求了艾森豪威尔的意见之后，呃，给出的答复是：我们觉得你说的也有一定道理。在这次防备之后，呃，这个日美两国头一次发表声明，声称之前五一年签订的那个美日安保条约，或者说日美安保条约，在本质上只是暂时的。美国并没有要原封不动的想法，换句话说，是可以变通的。这虽然并不意味着说美方已经接受了日方提出条件，但是至少是美国头一次表示这个安保条约是临时性的。这一声明使得岸信界在日本的人气大涨，但是日本民众对这个的理解与这个日本官僚们、这些政治精英们，尤其是岸信界对此声明的这个理解是。完全不同的，岸信介是想要修改安保条约，而非废除安保条约。而日本民众对此声明的期待是，日后可以彻底废除日美安保条约，使得日本恢复一个所谓正常国家，不再有这个驻日美军横行霸道，而非只是修改安保条约的条款。那这时候就有一个问题，就是这个此时的日本首相岸信介啊，他作为日本的最高政治精英，他为什么不能够？顺应民意呢？他为什么不能够借着这股春风，不能够借着在战后再一次被燃起的那个日本民族民族的所谓呃这个意识，或者说民族精神，去这个推动美国彻底废除这个日美或者说美日安保条约呢？这个原因有以下几点。首先来说，咱们前面提到的，一九五五年访美时得岸信介，真正的认识到了这个日本与美国的实力相去甚远。就是咱们说的那句话，叫做“胳膊拧不过大腿”。虽然这个胳膊啊，这个锻炼了两年了啊，这个大腿呢，这两年以来没得到什么锻炼，有点消瘦，或者说有点臃肿。但是毕竟胳膊是胳膊，大腿是大腿，这个瘦死的骆驼，俗话讲它比马大。两年前杜勒斯怒斥崇光葵的那一幕，仍然在安新界的脑海里。这一幕时时刻刻的唤起他这个多年前在朝押监狱被当作甲级战犯关押时的那个回忆。而就安心街的性格来讲，咱们在之前也说过了。从右翼的民族主义者角度来讲，他没有那个阿南维吉那种宁为玉碎不为瓦全的魄力。那从左翼的民族主义者角度来讲，他也没有石桥战三那份清白的底气。在他之前的只当了六十几天的那个日本首相石桥战三，为什么敢明确的去反对美国人？因为他清白呀，他对战争没有一点责任。石桥战三在战前就一直呼吁反战。当与美国的太平洋战争全面打响的时候，石桥战三又可哪奔走相告说不要再打了，趁早收手，不然后悔都来不及。石桥战三反战的这个口号是始终如一的，所以对外他没犯下过任何罪行。对内呢，他也没有对不起日本人民。你说他反战吧，可是他两个亲生儿子全都被抓去当了兵，呃，结果都死在了这个战场上。所以，身为一个日本人，他也没有对不起自己民族的地方。所以，只有这样的人，他可以跟美国叫板，他甚至可以光明正大的主张说：靖国神社我们就不要了，我们把它拆了，鱼塘扒了，王八捞出来挨个放血。所以，石桥战三的主张是纯粹的，他是没有弱点的。他可以明确的要求说，我们不要这个日美安保条约了。日本可以彻底的去反省战争罪行，我们以后就好好搞这个小日本主义就完了。你这样的人，美国他拿他没有任何的办法。可但是，嗯，或者咱们也可以说，所以他就只当了六十五天的日本首相。可岸信介能像他这么有底气吗？岸信介敢说吗？说我把靖国神社扒了，把什么阿南危机土肥原，包括东条英机的牌位拿起来烧了吗？不可能嘛。因为暗心界与他们是同路人，是一伙的。你否定他们，就相当于否定了自己。而你否定了自己，还没什么。你否定了自己，代表着你整个暗心界的势力、他的派系、他的家族，全都在政治上被废了。暗心界如果有这样的魄力的话，他就活不到今天。他在1945年的时候就自杀了。所以，这就是战后遗留下来的这些日本右翼民族者的共性。那就是他们自身知道自己缺乏正义性，而又怕死。这个怕死包括怕自己死，更是包括怕自己的这种右翼的思想被彻底、真正的定在那个历史的耻辱柱上。所以才要把他们同路人的那个排位放到这个所谓经过神社里，啊、呃，去没事拜一拜。这就是他们的致命弱点。而这个弱点，美国人是知道的啊。这个政治上的高手永远都是什么呀？看破。不说破，美国正是知道岸信介有这样的弱点，才会将可以修改日美安保条约的这个绣球抛给岸信介，让他得好处。因为既然是一个早晚要修订的这个条约，那么把请求美国修改日美安保条约的这个功劳给岸信介，要远比给像鸠山一郎和石桥战三这样的人强得多。通过把这个好处给安信界，可以壮大安信界在日本的政治派系与政治实力。像安信界这样的右翼民族主义者，他在日后不容易变卦，他不会像鸠山那样不可预测，没经美国的允许，呃，突然跟苏联握手，呃，让我来了个措手不及。他也不会像这个石桥那样，浑身上下像个这个洁白光滑的球，啊，这个一个把柄都没有。而岸信介对于美国来说就不一样了，他是个茶壶啊，他我想什么时候到我就什么时候到，里面的水都是我这只手加进去的。所以这些看似杜勒斯的让步、艾森豪威尔的啊，这个经过深思熟虑之后的同意，他们并不是在考虑这个日美安保条约或者说美日安保条约该不该修改，而只是在评估岸信介这个人与他的政治势力。于是就是这样到了。一九五八年，也就是呃，这个安新界访美的第二年，杜勒斯邀请日本当初的这个外相藤山爱一郎访美，就美日安保条约的修订展开磋商。从一九五八年十月一直到这个一九六零年一月，啊、呃，在这期间，日本和美国来来回回谈了一共二十五次。最终，在一九六零年一月，出台了一份嘛、啊、这个日美共同合作和安全保障条约的新版。这个新缔结的日美安保条约呢，呃，与这个旧条约相比，这个新条约呢，限制了美国在日本的一些特权。用俗话解释起来，就是这个限制了美军肆意强暴妇女，呃，这个滥杀无辜这样的行为，并且呢，删除了美军呃可以直接镇压日本的内乱。并且也删除了这个美国可以否决日本邀请其他国家军队进驻日本的呃这样的特权，但实际上这是一个象征意义。日本人也不傻，是吧？这一个神还还送不走呢，再请一个神来，这是不可能的。哎，但是不管怎样，这条删去了啊、呃。后面这个更重要，就是明确了美国有保卫日本安全的义务，并且。啊，这个也不再写说，当美国遭受攻击的时候，日本有义务去防卫美国，因为这个其实也是一个象征性的意义。咱们上面也说过啊，如果真有那一天说美国都遭受到攻击了，那日本作为他的小弟来说，应该早就已经被灭了。这就是啊，这个一九六零年呃、啊、日美之间新缔结的日美安保条约。可是这个时候问题又来了，咱们前面说了。这个日本的民众的期待是要废除日美安保条约，可是岸信介政府这么做，这不就是相当于违背了这个日本人的或者说日本群众的意愿吗？那这个问题就是：难道日本群众啊，日本人民不反对吗？这个答案是肯定的，就是普通的日本人是反对的。如果再加一个形容词来说，那就是激烈反对。这也才有了日本在战后以来。不仅是规模最大，并且是持续时间最长的群众抗议运动，史称“安保斗争”。这个咱们下集接着说。哎，这一集咱们就到这里，在最后还是说一下咱们的这个微信公众号啊、呃，这个五个字。加州101啊，加州汉字101阿拉伯数字。那这个虎年呢，有一个呃小愿望，就希望咱们这个公众号中的短片呢能够啊、呃、继续呵呵，尽量保持啊、呃、这个两周一更吧。喜欢的朋友们呢，啊、呃、这个还请关注。再说一下微博呢，是 California 1 0 1 c a l i f o r n i a 是英语中加利福尼亚的全拼，后面是101阿拉伯数字。那最后的最后呢，还是那句话，如果大家觉得咱们这个节目还算得上是拿得出手的话。那么很高兴大家把它分享给你身边的家人与朋友们。2022， 呃，这个虎年，那马上就要到了，马上就要是这个春节了。最后一句话在这里，祝大家恭喜发财，虎年大吉，事事顺利，身体快乐。欢迎大家收听《加州101。